0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z und ich sitze heute im Zoom-Call zusammen mit Hendrik Martens und mit Hendrik wollte ich schon äh, seit Monaten eine Podcast-Folge aufnehmen. Wir haben uns eigentlich bisher noch nie persönlich getroffen, sondern kennen uns Leider. über LinkedIn. Ja, Shoutout aber an der Stelle wieder mal an mein LinkedIn-Netzwerk. Also was ich da alles schon für Leute kennengelernt habe, ich glaube, die Hälfte meiner Podcast-Gäste kommen über LinkedIn und auch wirklich, so krasse Leute wie jetzt unter anderem Hendrik. Und ähm, Hendrik hat sehr viel mehr Erfahrung noch als ich im Bereich Influencer-Marketing, weil er das Ganze auch schon ein bisschen länger macht und damit äh, Flow Forward ähm, quasi auch ganz, ganz nah mit ganz großen Talents zusammenarbeitet seit Jahren. Also quasi Urgestein äh, des deutschen Influencer-Marketings, könnte man schon sagen. Aber Hendrik, stell dich doch bitte einfach mal kurz selbst in deinen eigenen Worten vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ich muss, glaube ich, äh, anerkennen, dass äh, ich, ich bin sehr happy, in diesem Podcast sein zu dürfen, weil er ja von Y bis Z sozusagen ja einschließt. Ich bin X. Ich bin, ich bin Jahrgang 73. Und ich glaube, das ist äh, nochmal den ganzen Tag älter. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ich trotzdem irgendwie dazuzähle. Ähm, und das zeigt ja auch, dass aber auch wie lange dieses, dieses äh, Influencer-Social-Media-Thema ja schon gibt. Ne? Nämlich, ähm, ich glaube, so in meiner, meiner Marketingzeit ich würde sagen, gibt es seit über zehn Jahren, ist das, ein, ist das so ein großes Thema. Vielleicht ja auch mal ganz kurz zu mir, also ich bin so Kreativkind der, der frühen Stunde, mein Papa hat in den frühen 80er Jahren, der ist Ingenieur, hat so viel mit Computertechnik zu tun gehabt, hat in Amerika Personal Computer gekauft und die in Deutschland wieder verkauft, so ein ganz klassisches Geschäft, weil damals gab es eben noch keinen Mediamarkt und Co. Und hat dann immer so coole Computer angeschleppt und wir Kinder, ich habe zwei ältere Brüder, die durften damit auch ab und zu mal ein bisschen auseinandersetzen. Ich habe aber, mein einer Bruder hat Programmieren für sich entdeckt, mein anderer Bruder hat gemerkt, er kann sowas total gut verkaufen. Ich habe ich kann damit richtig geil daddeln. Ich habe unheimlich gern Computerspiele gespielt irgendwie und sehr zum, erst zur Freude meiner Eltern, dann ein bisschen zum Frust meiner Eltern, weil die, wie, damals gab es halt noch kein äh, E-Sports oder ähnliches, wo man mit Gaming hätte Geld verdienen können, sondern da war es in den Augen der Eltern noch viel mehr Zeitverschwendung als heute. Und, aber dann kamen ja so lustige Programme auf wie Coral Draw, äh, Photoshop und so weiter. Und da habe ich für mich gemerkt, oh, das finde ich ganz cool, weil ich ähm, damit Flyer und Plakate basteln kann für meine Partys, die ich gerne veranstaltet habe früher. Ich, hab ich wohnte so im Vorort von Hamburg da gab es halt nur eine Großraumdiskothek und das fand ich immer ganz furchtbar. Das kennst du, glaube ich, gar nicht. Großraumdiskotheken, gibt es sowas eigentlich noch? Oh,
0: Also ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, doch, aber das <lacht> ich, ich bin ja in Frankfurt aufgewachsen und dann war eher so die Innenstadtclubs interessant. Ja,
1: aber da gab es ja die, die hardcore Techno Szene sozusagen. Da ist ja die Wiege ja. des 90er-Jahre Technos. So ein bisschen. Aber ja. ähm, wieder, wieder zurück zu meiner Geschichte. Ähm, ich habe dann halt gemerkt, ich konnte gut irgendwie so Flyer und Plakate basteln, die die Aufmerksamkeit der Leute erregt haben, dass die in unseren mini-kleinen Club, den wir aus Spaß aufgemacht haben, weil wir gerne gefeiert haben und gerne Musik gehört haben, plötzlich waren wir dann immer mehrere hundert Leute und immer mehr Leute sagen, ich finde die, die, den, wie du diese Plakate und Flyer machst irgendwie witzig, hast du nicht Lust, auch für mich das zu machen? Also habe mich für andere Clubs in Hamburg Flyer gemacht und so weiter. Und so bin ich ja eigentlich sozusagen in die Werbebranche gerutscht, accidentally weil ich dann neben Bildbearbeitung dann irgendwann auch Videobearbeitung total spannend fand, weil ich ein großer Fan von Science-Fiction-Filmen war und immer so diese Animationen von, oder auch Musikvideos, wenn dann so Logos durch die Gegend flogen und so, da wollte ich, das fand, wollte ich wissen, wie das geht. Und dann so Praktikas gemacht in so einem Post-Production-Bereich und dann habe ich angefangen, das wiederum mit Internetseiten zu verknüpfen. Aber früher gab es etwas, das hieß Flash. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das, das, ist geil. das zu erzählen irritiert mich gerade schwer, äh, weil du, ich sehe, wir, wir sehen uns ja auch hierbei. Ich sehe, du kennst es nicht. Von Adobe gab es ein, ein Plugin für Browser, wodurch du so animierte Inhalte, also so irgendwie ein Raumschiff fliegt von A nach B oder ein, ein Kreis morpht in ein Quadrat. Also du kannst halt so Webseiten animieren auf eine interaktive Art und Weise. Dadurch hast du völlig neue Erlebniswelten tatsächlich geschaffen. Und das fand ich ultra spannend, Videomaterial mit Webseiten-Content zu vermischen, dass so interaktive Videos entstanden. Das war in den äh, frühen 2000ern Mega-Hype. Und da habe ich irgendwie so für mich so mein Betätigungsfeld gefunden und habe das aber alles immer nur aus Spaß gemacht. Also es war nicht, dass ich gesagt habe, da ist jetzt ein Business hinter, damit werde ich jetzt reich, sondern hey, das ist mein Hobby, ich mache es den ganzen Tag, die ganze Nacht durch. Ein bisschen wie Creator jetzt heutzutage, die einfach gerne äh, irgendwelche Dinge tun, habe ich das gerne gemacht und wir haben Leute dafür Geld gegeben. Und das wurde halt irgendwie immer größer. Und irgendwann äh, ist dann, musste dann eine Agentur gegründet werden, weil ein, ein, unser erster richtig großer Kunde war Uni Lever, der gesagt hat, er arbeitet nur mit uns, wenn wir eine Firma gründen. Da ist dann meine erste Digitalagentur draus entstanden und so bin ich einfach weiter in diese Welt reingerutscht und wir hatten immer so ein großes Fable dafür, ähm, wie mit Menschen zu interagieren. Also das, ähm, heute nennt man es gerade halt Communities oder Social Media, damals gab es so einen Begriff noch gar nicht, da gab es noch so ein bisschen so Foren, was es ja auch heute noch gibt. Das war so das Einzige wo sich Menschen austauschen konnten, in Mailboxen und Ähnlichem. Und wir haben dann für Unilever eine... Ein virtuelles Freundschaftsbuch gebaut. Das Projekt hieß Friendsbook. Ich weiß das kennst du vielleicht aus der Schule, so diese Bücher, die nicht Poesiealben sind, ja, sondern ja. wo man so Fragen beantwortet, sich hin und her reicht. Das haben wir sozusagen virtuell nachgebaut. Und das ist echt gut gehypt und war so eine der erfolgreichsten Unilever-Seiten damals. Und da ist so unser Business entstanden und da haben wir halt auch schon mit Communities quasi gearbeitet, weil die Kids konnten sich gegenseitig einladen, konnten in ihr Album was schreiben, konnte man auch sehen, was haben die anderen da eingetragen. Im Prinzip irgendwie haben wir so dieses Klassending virtualisiert und so haben wir immer weitergemacht und dann kam irgendwann StudiVZ, da haben wir dann unsere ersten Kampagnen mit Communities tatsächlich gemacht. Dann kam Facebook, da haben wir dann die ersten äh, Markenseiten gelauncht, die ersten Facebook-Apps gebaut und immer mit, der, mit dem Ziel, halt die Marke mit Menschen zu verdrahten. Und da mhm. ist für mich auch diese Leidenschaft entstanden, weil ich gemerkt habe, oh, ich finde das viel, viel besser, weil das Problem fand ich ja auch schon damals, was mich an, an der Werbung genervt hat, da steht jemand bildlich gesprochen auf einem Berg, und brüllt zu den Leuten unten im Tal was runter und du kannst es halt annehmen oder nicht. Und das war's dann. Und durch so Facebook gab es so zum ersten Mal so die für mich so die richtig große Möglichkeit, Marke und, und äh, Menschen so, so in, in, den, äh, in den Dialog zu bringen. Und da haben wir ja wirklich viele, viele tolle Sachen gemacht und äh, ist aber auch so ein bisschen dann ja relativ schnell auch das passiert, was ich jetzt immer wieder thematisiere, ist, dass trotzdem dann eigentlich die alte Werbung in diese neuen Schläuche gekippt wurde und dann Gewinnspiele gemacht wurden und, äh, und solche Geschichten, anstatt viel mehr mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Daraus ist dann ja auch irgendwann dann das Influencer-Marketing entstanden, dass dann Menschen auftauchten, die auch Reichweite besaßen und da bin ich dann irgendwie durch Zufall mit reingerutscht, weil ich hatte diese erste Firma, von der ich erzählt habe, verkauft. Bzw. ich bin Hals über Kopf rausgesprungen, weil ich gemerkt habe, ich bin überhaupt nicht mehr glücklich in diesem Kontext. Weil ich dachte in der ganzen Zeit in meinem Leben, ich strebe nach Anerkennung, nach Reichtum, nach Sicherheit in Form von Geld auf dem Konto, ein Haus haben, tolles Auto fahren. Und dann bin ich glücklich, weil das habe ich immer gedacht, ist, ist das, was man braucht. Habe das dann irgendwann gehabt und es hat sich aber in der Stadt äh, Zufriedenheit eine starke, starker Frust bei mir eingestellt. Ich war sehr, sehr unglücklich in dieser Zeit und habe nicht kapiert damals, warum ist es eigentlich so? Weil irgendwie nachher habe ich dann jetzt verstanden, weil ich aber auch dann eine lange Reise in, in meine eigenen coaching ausbildung gemacht habe, dass es darum ging, dass ich ganz andere Werte habe. Die heißen nicht Status und Anerkennung zum Beispiel. Klar ist es auch da, aber äh, für mich ist Freiheit viel, viel wichtiger mhm. als äh, eine dicke Karre fahren. So. Ja. Und ähm, das hat dann aber eine Zeit lang gedauert. Aber als ich diese Erkenntnis gewonnen habe, bin ich damals zu meinem Mitgesellschafter gegangen und gesagt, äh, ich gebe dir meine, meine damals 49 Prozent, dafür bin ich morgen raus, können wir den Deal machen? Und er so, ja, können wir machen. Und so bin ich dann aus der Firma raus und konnte dann was völlig Neues machen. Und äh, habe dann einen Ausflug gemacht in die, in die Startup-Welt, habe eine App gebaut, die hieß Gniddel. Da ging es darum, äh, ich habe viel Online-Dating gemacht, weil ich halt auf dem Land gewohnt habe. Und das war da, coole, coole Leute kennenzulernen. War aber mal frustriert, weil ich nicht die Dates hatte, die ich gerne gehabt hätte, und habe überlegt, wie kann man das besser machen? Und habe dann eine App gebaut, die Freunde mit Freunden, also Facebook-Freunde mit Facebook-Freunden verknüpft hat, mhm. um über ein gemeinsames Intro dann sozusagen einen, einen besseren Dating-Lead zu generieren. Das war kurz vor Tinder. Hat aber dann irgendwann nicht geklappt, weil Facebook hat diese Freundesliste zugemacht für externe Zugriffe, dann war das eigentlich ad gelegt und dann war ich in so einem Moment, wo ich dachte, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann kam äh, Pepe Wietholz, einer der F Gründer von Flow Forward damals zu mir und ähm, hat gesagt, du, ich muss mir was erzählen, der hat halt, halt damals auch so eine digitale Agentur, ähnlich wie meine davor gehabt, wir, wir machen jetzt was Neues, wir managen jetzt Influencer. Was?
0: Wann war das?
1: Das war 2015, 2015 okay. ungefähr, ja. Äh, hat er also erzählt, ja, ich sehe so, ja krass, was, was heißt das denn, wen denn so? Ja, Simon Unge, kennst du den? Ich so, ja krass, Simon Unge, ja logisch. Weil ich irgendwie mitgekriegt, weil der diese hashtag freiheit gemacht hat, wo äh, er sich ja von damals Mediakraft losgelöst hat, weil die ja irgendwie ein bisschen Schindluder mit management Verträgen und Kunden und so weiter gemacht hat, wo es nicht immer ganz fair zuging, wahrscheinlich. Das hat er ja in die Öffentlichkeit getragen. Und die, die Flo-Gründer haben Simon damals sehr geholfen, da rauszukommen. Und die anderen Gründer waren ja Markus Frei und René Korte. Das sind, die, die haben die Firma, René Korte ist der Besitzer der Firma Rocket, die, die machen so Gaming-Hardware. Also Rocket, nicht Internet, sondern Rocket Gaming, das ist so, so Gaming-Tastaturen, Mäuse, die so leuchten und so weiter. Und da hat Simon halt damals schon geinfluenced, aber da gab es diesen Begriff noch nicht, da hat er eine Tastatur gekriegt und hat er damit gespielt und den Leuten erzählt, wie cool die Tastatur ist. Und ähm, ich kannte Simon äh, von Mediakraft damals, weil die eine Präsentation in meiner Firma gemacht haben, vor meinem Kunden Unilever, weil wir so einen Kreativtag gemacht haben. Und da haben die das alles vorgestellt, was die da eigentlich machen. Da saß ich damals als kleine Kreativagentur und dachte, ach du Scheiße, die... Wenn, wenn mein Kunde und ich Lehrer mit denen zusammenhalten, brauchen die mich gar nicht mehr, weil so eine, so, eine, so eine Firma wie Mediakraft oder jetzt auch Flow Forward, die können ja alles machen, was, was eine Agentur auch kann. Ne? Und plus noch viel mehr, weil wir haben, Produktion wird selber gemacht, Content wird, äh, kont, ähm, Kreativität ist da drin, die denken sich die Sachen selber aus, die machen Community-Management, die haben Media-Reichweite eingebaut, sozusagen. Krass, wo, das ist, fand ich mächtig, fand ich unheimlich toll und dann habe ich eben gesagt, ich will da unbedingt mitmachen. Ich will Flo mitmanagen, ich will mit Simon Unge arbeiten, weil ich den toll finde, weil seitdem habe ich Simon immer verfolgt, wie er jetzt so geile Minecraft-Videos gemacht hat und das habe ich stundenlang angeguckt. Und dann wurde mein Traum wahr, dass die dann gesagt haben, ja Hendrik, weil die Jungs haben das alle nebenbei gemacht, die hatten ja ihre Firmen und haben dann sozusagen nachts vom Wohnzimmer aus äh, Simon Unge, Ape Crime, äh, Melina Sophie und Co. gemeldet und merkt man, es wird echt immer größer. Ähm, wir brauchen jetzt wohl doch jemanden, der das Vollzeit macht. Dann war ich sozusagen einer mit der ersten, die das so fulltime-mäßig gemacht haben und wir haben von vornherein äh, uns dahingestellt gesagt wir machen zum einen das Service-Level im Management höher als andere. Das heißt, irgendwie bei uns hat ja jeder Creator quasi einen persönlichen Ansprechpartner so ungefähr. Und wir machen aber, wir entwickeln auch trotzdem so ein bisschen das Agenturgeschäft, heißt irgendwie so auch die kreative Beratung für Kunden und die Influencer, um besseren Content zu erstellen. Weil damals passiert es ja auch schon, dass dann oft viel Bullshit-Content entstand, von Influencern, die dann irgendwie ein ne, ne Produkt hochhalten mussten in die Kamera und sagen mussten, wie toll das ist. Und mir für mich war es halt so, hey, ich glaube, wenn wir das schaffen, ein Produkt wie Axe mit einem Creator wie äh, Inscope zusammenzubringen, können wir geilen Content machen, weil die passen irgendwie gut zusammen. Und wenn wir uns was Geiles überlegen, ist sogar der Content mit, dem, mit der Marke zusammen besser als der Content, äh, den der Creator eh schon macht. Und das ist uns sehr oft gelungen. Und das ist etwas, wofür ich auch immer noch kämpfe und stehe, sagen, wir müssen, wenn wir mit Creatern und Brands, wenn die was zusammen machen, muss der Content, der entsteht, besser werden oder mindestens genauso gut sein, wie der Content, der ohne die Brand ist. Wenn das nicht ist, haben wir eigentlich ein Problem und ähm, weil dann zahlt es oft nur bedingt für alle sich aus und damit sind wir sehr erfolgreich geworden und haben ja die Firma auch ähm, 2018 an die Verbedia-Gruppe verkauft und ich bin jetzt seit letztem Jahr ähm, so ein bisschen als frei, also nicht ein bisschen als Berater eher für Flow tätig und ähm, bringe also mein ganzes Thema äh, systemisches Coaching, systemische Sicht auf die Dinge in unsere Branche gerade mit rein. Und äh, deswegen ist es mir auch so wichtig, mit dir heute zum Beispiel zu sprechen, um mal zu gucken, wie können wir jetzt auch dieses ganze Thema Influencer-Marketing, was mir nach wie vor komplett am Herz liegt, weil ich, ich glaube so an diese, an diese Branche, an diese Möglichkeiten, die wir da noch haben, losgelöst vom puren Marketing, ähm, da noch viel mehr zu machen und habe mich sozusagen jetzt äh, die letzten Jahre eigentlich so ein bisschen aber vom, vom Spielfeld, also ich habe sozusagen die ganze Zeit auf dem Spielfeld gestanden, komplett mitgespielt und habe mich jetzt ein bisschen an, an Spielfeldrand gestellt und gucke mir das Geschehen ein bisschen weiter von außen anzusehen, wer sind hier die Player, wer hat welche Fähigkeiten, wie kann ich die auch miteinander verknüpfen, wie auch so jemand wie Adil kennengelernt, den habe ich dann mit, mit meinen Flow-Leuten halt verknüpft, weil ich merke, da, da sind tolle Synergien und das ist etwas, was, was ich jetzt sehr stark mache, um auch diesen, dieser Branche noch mehr, nach, dass wir da nachhaltig bleiben können, dass das auch bleibt und nicht irgendwie nur dazu verkommt, dass, dass Pocher ähm, da eine gute Zeit hat und sein Content damit machen kann, weil so viel Bullshit-Content entsteht. Kurze Geschichte von mir, ich bin ein bisschen, bisschen also abgedrückt. die Folge ist
0: dann auch beendet? Nein, nein, wir können also das auch
1: nochmal machen und äh, rausschneiden auf jeden
0: Fall. Nein, 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 ähm, das war schön, dass du dich so ausführlich vorgestellt hast und ich glaube, wir haben jetzt alle einen genauen Eindruck, ähm, was du so getrieben hast und wie du dazu gekommen bist. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, du hast das jetzt gerade so schön gesagt mit dem Thema Authent äh, authentisch, dein Lieblingswort. Aufnehmen. Guter Content, einfach guter Content, einfach passender Content äh, zum Creator. Und ich muss auch ehrlich sagen, was ich auch einfach festgestellt habe über das letzte Jahr noch mehr ist, wenn der Creator zur Marke passt und sich zu 100% damit identifizieren kann und auch Werbung dafür machen würde oder das cool findet, wenn er nicht Geld bekommt, dann ist der Rest, also die Kampagnenumsetzung, ähm, nicht mehr so komplex und wenn man merkt, die Kampagnenumsetzung ist zu komplex im Sinne von, wie macht man das jetzt, wie kommuniziert man das, wie soll der Influencer das darstellen, dann ist meistens schon, ähm, ja, ist schon kein guter Match eigentlich gegeben. Hast du mal so ein ähm, Best-Practice-Beispiel für uns? Was war so eine Kampagne ähm, für alle, die uns jetzt nicht so sehr verfolgen oder nicht so tief im Influencer-Marketing drin sind? mit einem Creator aus den letzten Jahren, wo du sagst, das war richtig geil.
1: Da gibt es zum Glück einige. Also die, unsere, unser persönlicher Leuchtturm von, bei Flo war ja im vorletzten Jahr eine Kampagne mit Inscope21 und Followfish. Da haben wir auch dann äh, ganz viele tolle Preise gekriegt, wobei das haben wir ähm, hat eine andere Agentur äh, initiiert. Äh, Tank Tank heißen die. Die kamen auf uns zu und haben gesagt, wir wollen hier irgendwie, wir haben so eine Idee von einem, die hatten so einen internen äh, Contest ausgesprochen für, für junge Kreative, ähm, für Follow Followfish sich was auszudenken. Und da hatte jemand die Idee, ähm, Influencer essen vom Aussterben bedrohte Tiere vorlaufender Kamera. Das war so der Plot. So, krass, na, was bedeutet das, kann man sich ja ungefähr vorstellen. Und ähm, das haben wir dann durchgezogen und Inscope hat dann, äh, wir haben halt eine Kampagne mit denen dann gemacht, dass Inscope eine Instagram, ein paar Instagram-Stories gemacht hat, der ist ja dafür bekannt, jedenfalls für die Leute, die ihn nicht kennen, das ist es ja so ein Comedy-YouTuber oder Instagramer mittlerweile auch, der, kann ich was, glaube ich, mittlerweile an die drei Millionen Follower, der so sehr äh, viel, äh, der sich stark aufregt, aber auch viel so Fashion-Geschichten macht, aber auch so mit Fashion mit seinem eigenen Stil und Augenzwinkern hier und da. Und der, aber der macht halt gerne einen auch auf dicke Hose. Ne? So AMG und so. Dass damit spielt er. Hat, er. hat er früher sehr viel gerne rumgespielt. Und deswegen fand wir es eigentlich auch geil, dass er so ein Dekadenzthema daraus draus macht. So, ich habe hier ein äh, Essen mit meinen Freunden am Laufen. Wir haben uns hier was richtig Geiles kommen lassen. Mit ne, haben so eine Fake-Koop gemacht mit einem äh, Nobel-Delikatessen-Firma, äh, äh, die ihm dann so ein, äh, so ein geiles Eispaket geschickt haben, wo dann so ein baby drin lag auf Eis. Und. Ähm, den haben sie sich halt zubereitet, in der Pfanne gebraten, dann gegessen. Und das ist dann der krasseste Shitstorm ever, den ich zumindest mal erlebt ja. habe, losgetreten worden. Und äh, der hat ja wirklich Morddrohung von bis und jeder Influencer ist auf ihn in, in, in den Nacken gesprungen und hat ihnen das Messer in den Rücken gesteckt. Und das war wirklich krass. Und wir haben dann ja ein, aber ein Auflösungsvideo, was wir 48 Stunden später machen wollten, haben wir haben 24 Stunden später gemacht, weil der Druck so hoch wurde. Ähm, die, das Fernsehen das ist draufgesprungen. Es ging halt überall hin. Und ähm, am Ende des Tages hat er halt gesagt: Ja, hier, guck mal, Leute. Also er hat ja auch ein bisschen auf die Bigotterie der, der Branche hingewiesen. Ne? Und dass viele Influencer da reingesprungen sind, weil sie wussten, das Thema ist hot. Äh, wenn ich darüber spreche, ein bisschen wie Clubhouse jetzt auch. Ne? Clubhouse ist ja. hot, deswegen siehst du auf LinkedIn gerade, jeder zweite Business-Influencer schreibt was darüber oder sagt, ich bin jetzt auch da so ein bisschen vergleichbar, weil das immer, ah geil, Inscope hat da richtig Scheiß gebaut, jeder will wissen, was da los ist, also berichte ich da auch drüber und sage, wie doof dieser Typ ist. Und hat dann gesagt: Hey Leute, ja, aber ne, guckt euch das mal selber an. Wenn ihr euch die Thunfischpizza holt, achtet ihr bestimmt auch nicht drauf, ob der Thunfisch da äh, wirklich geangelt wurde oder wieder da, äh, da, da ähm, auf die Pizza gekommen ist. Und ähm, hat halt genau das äh, beworben, dass Follow Fish sich extrem, wirklich extrem dafür einsetzt, dass der, dass es, dass der nachhaltige Fischfang. Ähm, auf die, viel mehr auf die Agenda kommt und natürlich ist das auch ein Businessmodell von denen aber eben nicht so ein radikal Businessmodell ja wir, wir tun so als ob äh, machen so ein bisschen kleben uns so ein Ökolabel oder Nachhaltigkeitslabel drauf sondern die meinen das echt ernst und deswegen haben die sich das auch getraut ne? und deswegen ist die Kampagne so maximal viel Reichweite generiert und hat so ein bisschen für mich diese, diesen Fehler in unserer Branche aber auch nochmal aufgezeigt dass ähm, das viel weniger um Inhalte geht sondern nur um das wie kann ich mich schnell am besten selber darstellen das war aber das war auch einer der Steine des Anschlusses für mich, dann auch zu sagen, okay, wie kriege ich es besser hin oder wie kann ich damit dafür sorgen, dass wir diesen Bereich ein bisschen anfacken. Das war auf jeden Fall so eine Kampagne, wo ich sagen würde, so kann es gehen. Also die wurde auch bezahlt. Das war jetzt keine, nur das war keine reine Goodwill-Kampagne, sondern die wurde auch, hat der Kunde ganz normal bezahlt, das war ein ganz normales Placement, was aber, was halt ein bisschen, ein bisschen umgebaut wurde.
0: Ja, vor allem äh, ein bisschen äh, sensationell umgebaut wurde. Aber ähm, das hast du gerade schon schön gesagt. Also ich glaube, genau dieses Beispiel zeigt super viele Sachen, die falsch laufen <lacht> auf Social Media. Ähm, angefangen mit ähm, dieser Verurteilung von allem, ohne selbst mal auf sich zu schauen. Also... Natürlich ist es schockierend, wenn man sieht, boah, da ist jemand ein Babydelfin. Aber dann mal einen Schritt weiter zu denken und zu denken, weiß ich eigentlich, woher kommt das Fleisch oder der Fisch, den ich esse? Das gelingt den meisten dann schon auch nicht mehr. Und von daher, ich fand es auch eine überragende Kampagne auf jeden Fall.
1: Da, das da mag jetzt aber auch der eine oder andere sagen, ja, das war ja eine Steilvorlage, ne? aber sowas kannst du auch mit, mit einfachen Dingen machen, Irgendwie kann man so Axt deo ne? das ist ja auch hier, du sprühst ja. dir nur deinen Arm und dann riechst du gut und Axt geschichte immer how to get the girl, ne? wenn du Axt benutzt, dann rennen dir die Mädels hinterher, ist ja mittlerweile auch ein bisschen anders äh, in der Kommunikation, aber da halt, galt, galt es halt auch zu überlegen, okay, wie schaffen wir das? Den Werbespot, wir, da hatten wir eine, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Es gab so einen AX-Werbespot, da so ein Typ, der hat sich das Deo angespült und stand plötzlich nackt auf der Straße auf so einem Highway. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Und er ist so cool so weggelaufen. So, hey, weil das, das Zeug so cool war. Und dann haben wir so, okay, wie kriegen wir diesen AX-Moment, sollten wir ins, ins Influencer-Marketing transportieren. Und haben dann halt auch dann ganz viele Influencer genommen. Die, die haben das in so eine Art Storytelling gepackt, dass die, der eine den anderen... Quasi mitnominiert hat, dass du, so manchmal, du, du traust dich nicht, irgendwas Besonderes zu machen. Und äh, das hat halt auch extrem gut funktioniert, weil dann InScope das Dio benutzer hat und Pressy stand er nackt, aber nicht also mit, mit einer Unterhose, glaube ich, in der Paintballhalle und seine Kumpels standen vor ihm und wollten ihn dann halt abknallen. Und ist er halt so weggerannt. Und dann wurde dann der nächste, ich glaube, Montana Black ist dann nackt. Mit, mit, eine seiner größten Ängste überwunden, auch so ein bisschen motiviert von den krassen Sachen, die die anderen machen und ist hat einen Tandemsprung aufs Flugzeug gemacht und der hat Höhenaxt ne, und sowas. Die Videos gingen halt auch total viral, weil der Content so geil war und alle haben Axt gefeiert und haben die Influencer gefeiert und so soll es ja eigentlich meines Erachtens sein. Da stand halt in einer Latte drunter, so muss Werbung aussehen. Vielen, vielen Dank, Axt, dass Monte das machen konnte und so. Und das, finde ich, muss der Anspruch idealerweise sein an ein gutes Influencer-Marketing, dass der Fan das appreciated oder zumindest sagt, es ist es okay.
0: Also eigentlich könnte man sagen, für eine gute Influencer-Kampagne braucht man eigentlich eine Story, wo der Influencer der Protagonist ist und dann muss das Produkt oder das Unternehmen einfach dazu passen oder muss in dieser Story einen Platz finden und nicht, der Protagonist ist das Produkt. Und ich glaube, das ist so der, der größte Fehler, dass immer das, das Produkt wird dann zum Protagonisten und der Influencer muss es irgendwie zeigen oder darstellen oder eine Geschichte drumherum erzählen, aber eigentlich sollte es so sein, dass genau wie das gerade, was du beschrieben hast, ähm, mit Monte, dass quasi ähm, er hat, das, das ist ja eine Story, dass er das überwunden hat, dass er da, da springt und äh, Axe ist halt dabei, beziehungsweise macht das ganz möglich und ist halt integriert, aber es geht nicht um also das finde ich eigentlich... Genau, die, die Marken Story. oder die
1: Kunden sollen sich gefälligst mal nicht so wichtig nehmen, also böse gesagt. Ne? Ja. Also die Produkt ist oft ist ja eigentlich immer der Hero und das ist jetzt wieder, was wir eingangs äh, in unserer Pre-Clubhouse-Session Pre, in unserer Pre -Clubhouse -Session gesprochen haben, ist halt, die Werbung hat sich noch nicht so richtig verändert ne? Also und, und die, die Kunden oder die Marketing-Menschen oft auch, weil die denken immer noch, das Produkt ist der Held, Product is the Hero war ja immer so, ne der Packshot im TV, 30 Sekunden am Ende fährt dann die Kamera hero-mäßig auf, auf das Produkt zu oder in der, der, ja. der Plakatkampagne siehst du das, Deo, wenn wir jetzt in ja. dem Kontext bleiben, riesengroß, ja, du musst es natürlich auch irgendwie in den Kopf kriegen, aber ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten. Das ist in einem Plakat, mag es sinnvoll sein, aber eben nicht auf einem Instagram-Foto zwangsläufig, ja, das Warum muss der Influencer, diese Bilder, die kriege ich auch nicht aus dem Kopf, wenn dann irgendwie eine, eine Influencerin sich lasziv in der Badewanne räkelt und dann daneben irgendwie das Produkt XY-Duschgel, Haarpflegeprodukt zufällig steht. Das hat ja sogar noch ein Match. Manchmal ist es ja noch viel abstruser, weißt du ja selbst. Aber das ist halt so cheesy. Und das. ich behaupte, auch bei Instagram kannst du es besser machen. Das ist natürlich schwieriger mit einem Bild. Aber vielleicht ist das dann auch nicht der richtige Werbekanal.
0: Ist ja auch nicht so, dass jetzt auf, du, äh, du auf Instagram nur Bilder posten kannst. Ja, genau. Also du hast ja mittlerweile alle möglichen Formate. Von daher, ja, definitiv. Ich glaube halt, dass viele Leute auch ehrlicherweise, die viel Reichweite haben, oder was heißt viel, das fängt ja heutzutage an bei ein paar tausend Followern, dass du Kooperationen machst, gar nicht so kreativ sind, sondern einfach gut in der Selbstdarstellung. Und das ist halt der Punkt, als, als wirklicher Influencer oder Content Creator, der das auch ähm, professionell macht oder der wo das wirklich Sinn macht, hast du halt eine gewisse Kreativität, weißt halt, was funktioniert, was kommt bei den Leuten an, die mir folgen, was nicht, wofür stehe ich eigentlich? Und ähm, ich glaube, dann ist das auch nicht so ein Problem. Ja.
1: ja. Das Problem liegt ja auch auf beiden Seiten. Ne? Also ich glaube, es ist jetzt nicht nur auf, auf Kundenseite, dass die das jetzt ihr Produkt zu wichtig nehmen oder zu viel Angst haben, was sich was zu trauen. Das ist, ist auf der einen auf der anderen Seite, genau, gibt es ja auch dann vielleicht auch einen selbstverliebten Creator, der die Kooperation zur Hölle macht. Ich weiß nicht, ob du das, das hast du bestimmt auch schon erlebt, dass du mal mit einem Creator zusammengearbeitet hast, mit dem es einfach überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat, weil ja. der auch nur sagt, my way or the highway, so ungefähr. Das ist ja auch nicht das Ding. Eigentlich ist es ja eine, Ko ist eine Markenkooperation, die da stattfindet. Die Influencer-Marke und die, die Brand machen was zusammen und jeder hat seine Wichtigkeit da drin. Und das gilt es auch zu akzeptieren. Und dann jeder hat seine Werte, die da transportiert werden sollen, dürfen. Und die... Jeder braucht da seinen Platz. Und das ist oft ja auch nicht der Fall auf Seiten des Creators, der dann sagt, ey, mach das nur so oder gar nicht. Hast du bestimmt auch schon gehabt bei ganz großen Talents.
0: Yes, habe ich. Was ähm, glaubst du denn, was sich dieses Jahr ändern muss? Also was wäre dir, du hast gesagt, du setzt dich dafür ein, du beobachtest die Branche, du schaust dir an, wer, ähm, wer verändert da was. Aber was glaubst du denn, was dieses Jahr wirklich jetzt sich mal ändern muss in der Influencer-Marketing-Branche?
1: Das, ich glaube, es muss zum einen, es gibt ja immer noch, es gibt so ein paar Punkte, der mir jetzt gerade spontan in den Kopf schoss, den ich jetzt gar nicht so oft in meiner virtuellen Agenda hätte, ist da halt dieses Kampagnendenken, was immer noch vorherrscht bei großen Marken, großen ja. Budgets, dass es dann von März bis äh, Mai einen großen Flight gibt mit TV und Plakat und ja, dann kaufen wir noch drei von Influencer Marketing auf TikTok ein. Ne? Und dann haben wir unser Key Visual entwickelt und das müssen wir dann da durchtragen. Mhm. Da ist für mich schon der Fehler drin, zum Beispiel. Das muss sich, glaube ich, dramatisch ändern, auch für große Kampagnen. Ich glaube, dass große Kampagnen viel fein granularer werden dürfen. Und ähm, aber das stellt, das, das gibt jetzt die aktuelle Struktur unserer Branche ja gar nicht wieder. Ne? Wenn man ja, da hat wir hatten ja gerade über diese Adidas. Geschichte äh, im Vorwege gesprochen. wo jetzt, Du hast eine große Marke, die eine breite Zielgruppe erreichen will, also musst du breit kommunizieren. Dadurch kannst du aber auch nicht besonders spitze Themen ansprechen oder sonst was. Was, was ist, spricht denn dagegen? Na, das spricht natürlich viel gegen, weil jetzt, wir sind ja auch einer theoretisch Diese Marke in ganz viele Kleinteile zu hacken und ganz viele einzelne spitze Zielgruppen anzusprechen. Im Moment spricht dagegen, dass eine, die Werbeagentur von Adi, das sagen wir mal, brennt ihr denn alle? Das macht man so nicht. Ne? Und wir haben hier das große Leitbild entwickelt für die Marke, das zählt und da, 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 da. Also es ist ja technisch noch gar nicht umsetzbar, was ja. aber im Kleinen schon passiert. Ne? Die ganzen Direct-to-Consumer-Themen, die das Spiel ja verstanden haben. Ne? Da, da gibt es das ja eigentlich, muss das, dieses, dieses Thema von den vielen, vielen tollen neuen Marken, so AirUp als Beispiel meinetwegen, die sehr schnell, sehr spitz reingekommen sind und jetzt riesig wären und jetzt, glaube ich, ja von Pepsi ja sogar gekauft sind oder so, ne? Uh, ich glaube, ist das ja auch der, bei Pepsi will ja auch von denen mit Sicherheit lernen. Wie geht denn das eigentlich? Und ja. ich glaube, dass die Brands da schneller reagieren werden als die äh, Agenturen aber wiederum. Da muss ich einfach viel tun. Ich glaube, das ist, braucht Leute wie dich, die, die äh, ähm, ein, ein, Choice and Friends und Jung von Matt und wie sie alle heißen in dieser Welt äh, helfen, sich zu transformieren, äh, andere Strukturen zu haben als nur dieses One Big Picture Ding, ja. wo man zwei Millionen reinkippt. Und dann wird das durch alle Kanäle orchestriert. Da gibt es ja auch tolle Begriffe für. Und dann ist es geil. Und am Ende des Tages hat, dann kriegt dann der Kunde eine PowerPoint-Präsentation mit einem geilen, fetten Video, was dann auch noch an die Award-Shows verliehen wird. Dann kriegt man da Nägel und Löwen und sonst was für. Und alle beklatschen sich. Aber ob das jetzt wirklich der Effekt ist, den es haben könnte, bestreite ich.
0: Ja, das ist für mich auch immer noch, also ich habe mir das ja auch, ich habe mir ja so meinen Job selbst irgendwie äh, aufgebaut in den letzten Jahren und ähm, bin da auch manchmal immer noch ziemlich äh, schockiert, was ich so für, für Kunden habe, äh, die da Vertrauen in mich setzen, aber andererseits ähm, total, also wenn ich sowas höre oder wenn, wenn ich mich mit sowas beschäftige, dann denke ich mir auch so, oh Mann, was macht ihr da und warum macht ihr das so? Das kann doch nicht funktionieren und das kann doch nicht äh, die, die ganze Wahrheit sein und dementsprechend ähm, finde ich das auch gutes Unternehmen mehr Vertrauen auch setzen ähm, in, in kleinere Agenturen oder Berater oder ähm, Leute, die auch so wie ich halt super jung sind eigentlich und vielleicht jetzt nicht 10, 20 Jahre Agenturerfahrung haben wie du. <lacht> ja
1: Das sind echt schon fast 20 Jahre. Oh, krass. Ja. Wie alt bist du denn eigentlich nochmal? Wenn ich fragen darf. Was glaubst du? Es äh, ist schon eine zwei vorne. 22. Mhm. 23.
0: Ich werde diese 23. Also hervorragend geschätzt, hervorragend. Du hast es ja eben schon erwähnt, wir hatten eben einen Clubhouse-Talk vor der Podcast-Session hier, um uns ein bisschen Input zu holen, waren auch 50 Leute da. Was interessiert denn die Leute gerade zum Thema Influencer-Marketing? Und da kam ein Thema auf. Ähm, und zwar, das wird ja dieses Jahr sehr wichtig, 2021, die Bundestagswahlen oder generell Politik und Influencer. Und da hast du auch schon ein paar interessante Ansätze gesagt und hast so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das würde ich jetzt gerne nochmal hier von dir wissen. Und zwar erzähl doch mal, warum Influencer bisher nicht so politisch sich äußern. Und denkst du, dass das dieses Jahr passieren wird zur Bundestagswahl?
1: Das ist dünnes Eis. Aber ich bin ja, ich sage ja, alle sollen die Arschbacken zusammenkneifen. Dann gehöre ich ja auch dazu. Ich habe jetzt ein paar, ich habe tatsächlich mit einigen drüber gesprochen, weil mich das Thema auch sehr bewegt, dass große Influencer eine große soziale Verantwortung mit sich bringen, die über ihr Metier hinausgeht oder über Werbekooperation. Und auch egal, ne, egal wie, ob, das muss nicht nur ein Rezo sein, aber der, der zeigt es für mich ziemlich gut. Der steht ja für, für so lustige Videos uh, und Entertaining und Musik und so weiter und haut dann aber alle Vierteljahr ein Ding raus, wo ihr sagt, ach du Scheiße, das ist krass. Aber der sitzt da auch mit einem riesen Team, recherchiert das ewig lange. Dass das nicht jeder Influencer-Ding ist, verstehe ich. Nichtsdestotrotz denke ich aber, dass ein Influencer eine Meinung zu Themen hat, die er auch mal äußern darf. Und, und äh, da gehört auch Politik irgendwie zu, auch wenn man da nicht tief drin ist. Die Angst, die ja viele äh, Talents haben, äh, viele Creator haben, ist äh, dafür, dadurch Schaden zu erleiden, durch eine Meinung. Und das ist auch nicht unberechtigt, weil wenn jetzt jemand sagt, ich finde das cool, was die FDP gerade macht, irgendwie der Lindner ist ja irgendwie ein lustiger Typ. Was dann passiert, weißt du ja auch, Was, wenn jetzt so ein Video bei TikTok kommen würde, würde wahrscheinlich, wenn, wenn Herr Anwalt das jetzt so sagen würde, würde da ein Shitstorm über ihn hereinbrechen von allen anderen, die nicht die FDP wählen würden, die der Großteil der Bevölkerung sind und das ist dann natürlich schwierig, wenn aber wiederum dann ist echt, ich finde es jetzt schwierig, dass ich das an so einem konkreten Parteibeispiel gemacht habe, aber es ist jetzt so, wenn aber dann äh, viele eine, eine ausreichend große Zahl anderer Creator ihn unterstützen würde, zumindest den Rücken stärkt, wie man so schön sagt, Zeit, den müssen wir im Rücken haben, ähm, glaube ich, würde das anders sein. Weil das Problem ist ja, die stehen dann oft alleine da und die anderen, wie ich das ja bei der Inscope-Geschichte erzählt habe, warten nur darauf, demjenigen das Messer in den Rücken zu stecken. Und so ist es leider sehr oft. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei TikTok hoffentlich, da entsteht ja was wirklich Neues, eine neue Schicht-Creator. Da könnte es besser werden, das hoffe ich sehr. Da nehme ich dich auch mit in die Pflicht, das besser zu machen. Ja. Ähm, aber das ist so bei der, bei der Generation Creator YouTube, ist das einfach gang und gäbe, dass der eine dem anderen oft nicht das Schwarz, sondern den Nägeln gönnt und nur darauf wartet, sich auf Kosten des anderen selbst zu profilieren. Und deswegen ist es halt eine schwierige Geschichte, sich sich politisch zu äußern. Ich glaube aber, dass dieses Jahr und durch alles, was passiert ist, auch durch Fridays for Future, durch Corona und Co., die, die Leute schon gelernt haben, es ist wichtig, ein bisschen mehr Haltung zu zeigen, als nur ganz vorsichtig mal irgendwie so einen Nebensatz zu machen. Aber ich glaube, auch da ist es wieder schwierig, dass gerade die Großen sich äh, zurückhalten werden, wenn sie sich nicht irgendwie organisieren. Uh, und in, in, in einer Form von, okay, lass uns irgendwie zumindest sagen, das hattest du ja dann auch in dem äh, Clubhouse-Talk gesagt, lass uns zumindest, das war auch mein Wunsch vor vier Jahren, könnt ihr nicht wenigstens sagen, geht wählen, Leute, das ist wichtig. Ne? Also hm. auch wenn da ein Großteil der Zielgruppe unter 18 ist, ist da auch ein Teil, die Hälfte ist trotzdem über 18 und ein Großteil davon geht nicht wählen, weil ja. die Influencer... Die werden es halt einfach vorleben dieses Jahr. Da bin ich mir zum Beispiel sicher, dass sie wählen gehen und das kommunizieren. Und das wird schon viel machen. Aber es ist dann vielleicht auch schon zu spät, wenn sie dann sich bei der Wahlurne ein cooles Foto machen und so, hey, mein haben wir Zettel reingesteckt. Ne? Dann, ist, dann sitzen die anderen aber noch äh, und chillen auf Clubhouse wahrscheinlich dann rum. Und dann ist es zu spät, zur Wahl zu gehen. Also ich überhaupt mal Informationen darüber einzuholen, was ist denn das Richtige für mich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, ähm, keine Ahnung, Simon Unge dafür zuständig ist, die, die Leute aufzuklären, welche Partei was macht ne? und dann, also das, warum nee. sie wen will, sondern das sollen die Menschen schon selber machen, aber zumindest das äh, Bewusstsein zu schaffen, dass es wichtig ist und gerade dieses Jahr noch wichtiger denn je, weil wir haben gesehen, was passiert, wenn wir die Verantwortung aus der Hand geben, ähm, ja, da können wir sie wieder in die Hand nehmen und ich hoffe, dass das passiert, aber ich glaube, ich sehe immer noch eine große Angst.
0: Ja, es müsste halt einfach normalisiert werden, dass verschiedene Menschen und auch verschiedene Influencer verschiedene Meinungen und Einstellungen haben und dass es okay ist und dass trotzdem jeder sich selbst informieren muss. Und ähm, ich glaube, ja, wie du sagst, Influencer sollten halt... Ähm, meiner Meinung nach Farbe bekennen, also auch vielleicht sogar kommunizieren. In der Generation von meinen Eltern war das ein absolutes Tabuthema, zu, überhaupt zu, darüber zu reden. Wen wählt man denn? Ähm, für mich ist das heute total unverständlich. Also ich würde jedem sofort sagen, was ich wähle. Und wenn wen wie wählst was du denn? anderes? Wenn, äh, ja, das, das ist eine gute Frage. Damit muss ich mich noch beschäftigen. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Also ich bin ja schon eher, muss ich sagen, ähm, links. Und grün orientiert. Aber ich habe, also ich würde jetzt keine Partei sagen, weil ich habe mich dieses Jahr noch nicht ausreichend da, äh, damit beschäftigt. Ich habe lustigerweise vor ein paar Jahren waren ja auch, da war so meine erste Wahl, wo ich überhaupt gewählt habe. Ähm, und da habe ich dann irgendwie die Violetten oder so gewählt, weil mir ging es einfach nur darum, dass ich gewählt habe und dass ich nicht zum Beispiel die AfD gewählt habe. Ähm, das war eher so der Grund, warum ich überhaupt wählen gegangen bin, war so meine Stimme überhaupt abzugeben äh, für eine Minderheit. Hm. Aber ich habe mich damit noch nicht ausreichend beschäftigt, dass ich jetzt in diesem Podcast sagen würde, dieses Jahr wähle ich den und den. Aber grundsätzlich habe ich kein Problem damit jedem mitzuteilen, wen ich wähle. Und ich hoffe auch, dass sich da das Umdenken ein bisschen ähm, hinbewegt, dass man seine Meinung offen sagen darf, ohne dass Streits entstehen oder so. Es ist ja völlig okay, wenn meine Mitbewohnerin jemand anderen wählt, weil sie vielleicht andere Ansichten oder Werte hat. Und das würde ich halt gerne einfach normalisiert haben, auch in der Influencer- und Social-Media-Welt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich fände es toll. Würst ich find, bin ein großer Freund. Würdest du mir
0: jetzt Freund. mitteilen, wen du wählst? Die Grünen. Das ähm, ich
1: ja, das, da bin ich äh, für mich im Moment zumindest recht straight und ich bin auch überhaupt nicht in dem Business drin, also in dem in Business heißt Quatsch, sondern in diesem Thema bin ich auch überhaupt nicht drin, also äh, aber ich habe einfach so ein Gefühl, wo, wo wir gerade hinlaufen und das, was mir da nicht behagt obwohl ich ja als Unternehmer und Unternehmerssohn klassisch CDU oder FDP-Wähler ja. bin ähm, ist das eine Politik hinter der ich irgendwie nur gar nicht mehr so richtig stehe? Und ich habe einfach, ich bin ja der Freund, magst du ja auch, der Veränderung. Ich finde, es muss, wir müssen jetzt Dinge verändern. Und äh, da möchte ich hin. Und dafür stehen halt schwarze, rote äh, Parteien für mich zurzeit nicht genug. So, und ja. deswegen, ähm, ich glaube, mit mit, einer, mit den Grünen an der Macht wird sich vielleicht ein bisschen mehr. Ändern. Ich glaube, es wird sich auch nicht mal grundlegend die Welt hier für uns ändern. Dann wird eine Steuer nach rechts geschoben, die andere nach links und irgendwie äh, werden, wird die, keine Ahnung, ich habe echt überhaupt keine Ahnung, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, aber dann wird vielleicht das Geschwindigkeitslimit auf der Autobahn durchgesetzt und solche Sachen, aber es ja. ist schon mal was. So, und ähm, von daher habe ich, finde ich, dürfen wir da auch drüber reden.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, so die verschiedenen Creator-Generationen. Das finde ich richtig spannend, weil du hast vorhin gesagt, äh, diese Generation YouTube, die gönnen sich ähm, das Schwarze unter den Fingernägeln nicht. Und wir haben jetzt äh, die Generation TikTok und für mich ist auch noch dazwischen so ein bisschen die ähm, Generation Instagram, wo Leute ja auch aus dem Boden geschossen sind, die gar nichts mit YouTube gemacht haben, sondern die nur durch Instagram groß geworden sind, wie eine Kamuschka zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das finde ich super spannend, auch aus deiner Sicht mal zu hören, wie, wie du diese Entwicklung so wahrgenommen hast, ähm, weil ich mich damit super viel beschäftige und ich bin halt absolut ähm, in dieser ganzen Generation Instagram halt reingekommen und das ist auch voll meine Plattform und auch voll Influencer-technisch so, was meine Kunden betrifft, voll meine Plattform und dann ist natürlich YouTube auch immer noch super relevant und TikTok wird immer relevanter, aber ähm, wie nimmst du so diese Bewegung wahr und wie macht ihr das auch mit euren Talents, also sagt ihr denn zum Beispiel, hey, mach mal TikTok-Videos.
1: Ja, also diese, ich finde diese Historie ja auch extrem spannend und auch jetzt dass durch TikTok, dass es das so schnell gewachsen ist. Da kamen ja die, viele der klassischen Talents gar nicht mit. Also klassische, also die, die alten Talents, ähm, weil da sofort ein eigenes Ökosystem entstanden ist. Das ist ja Onkel Banjou, Herr Anwalt, äh, Jules, wie sie da alle so heißen, sind ja plötzlich schon da gewesen innerhalb von drei Monaten, sechs Monaten. Also es waren ja plötzlich Millionen Follower-Leute da wo auch dann die, der geneigte YouTuber erstmal gesagt hat krass will ich da jetzt überhaupt noch rein und wenn ja es ist ja auch so ein anderes Verhalten was man an taglichem YouTube Videos mehrere Minuten lang oder Stunden gar Instagram lebt, lebte davon irgendwie sogar erstmal ein Standbild nur zu haben und dann irgendwann auch noch klar, klar bewegtbild Content zu haben und es hat ja so ein hartes Umdenken bringt das ja auch mit sich wenn du, wenn du es über Jahre eine bestimmte Art von Content gemacht hast fällt dir das schwerer in was Neues reinzukommen. Und weil TikTok hat einfach ja auch, da finde ich, neue Gesetzmäßigkeiten. Du musst es schaffen, sofort on point, maximale Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Du hast nicht mal, wie bei YouTube, ein kleines Preview-Bild, ähm, wo du irgendwie ja. so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit erregen kannst, sondern du bist in einem Feed drin. Also musst du so Bam ins Auge kommen und da bleibt dann jemand dran oder nicht. Das ist, äh, das muss man, glaube ich, mal lernen. Na, da das haben jetzt, sind ja auch die ganz viele der großen YouTuber, sind jetzt auch sehr erfolgreiche TikToker, ähm, aber das war das weiß ich, habe ich mitgekriegt, dass sich da viele unheimlich schwer mitgetan haben und dann auch schnell die Motivation verloren haben, weil da ist ja so ein, so ein bisschen wie bei Clubhouse jetzt, wo auch viele denken, da brauche ich mich jetzt gar nicht mehr tätigen, der Claim ist ja schon abgesteckt, weil der macht das, der macht das, der macht das, aber es ist ja alles wiederum so groß, dass jeder sein eigenes Thema da findet, aber es bedarf halt einem, einem Umdenken und Arbeit, wieder das neu aufzubauen. Und ähm, was ich aber, ich, ich sehe da immer noch zwei Lager an oder mindestens zwei Lager an, an Creators bei TikTok. Oder eigentlich sind es ja wahrscheinlich drei. Ich bin nicht so tief im Instagram-Game, äh, ehrlich gesagt, sondern sonst ist viel YouTube gewesen, wo Instagram mit passiert ist. Ähm, aber gibt's da gibt es halt dann die, jetzt die, die YouTuber, die seit 2012, 2013, 2014 groß geworden sind, in so einer Bubble ja auch damals das YouTube-Haus und da, 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 da. da gab es dann ja so, da haben die sich super stark unterstützt, cross-promoted, da war wie so eine Familie, die dann irgendwann sehr erfolgreich wurde, wo dann irgendwie äh, Millionen Gelder verdient wurden, wo Riesentouren gemacht wurden und das sehe ich jetzt ja auch gerade bei TikTok. Da entsteht jetzt ja auch so eine, so eine neue Familie, wo die Alten zwar auch willkommen sind und auch, ja, man, das wird ja auch viel, auch da cross promoted aber ich merke schon, dass das ein bisschen Hund und Katze ist. Beide finden sich irgendwie interessant, wissen aber noch nicht so richtig, gehören wir jetzt zusammen oder nicht, weil für die TikTok-Creator sind die YouTuber ja auch, oder große instagram ja auch irgendwie Idole, auf eine gewisse Art und Weise, aber auf der anderen Seite ja auch irgendwie nicht und beide können viel voneinander lernen, aber irgendwie sind das so verschiedene Welten und das ist ja mein großes, meine große Angst oder Hoffnung gleichzeitig, dass die rein TikTok-Creator das besser machen, als es die YouTuber irgendwann gemacht haben, die dann irgendwann sehr auf Status und so ähnliche Sachen gegangen sind um ihren Fame, ihre Anerkennung musste größer, größer, größer werden und dann ja auch so eine Art Konkurrenz viel entstanden ist, die man ja auch sogar live mitverfolgen konnte, wie der eine mit dem anderen gebieft hat und so weiter. Und da hoffe ich ja, dass das, auch wenn jetzt in TikTok immer mehr Geld reinkommt, also das Geld dort nicht die Charaktere verdirbt. Und ähm, da kämpfe ich ja jetzt unter auch mit dir gerne oder mit Adil, zu sagen, hey komm, lass uns gucken, dass das, dass das von vornherein irgendwie was Wertvolleres bleibt als nur äh, eine Marketingmaschine.
0: Ja, und, definitiv.
1: Ähm, das, da sehe ich schon echte Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Also ich sehe, als ich TikTok letztes Jahr so für mich so sehr stark in den Fokus geholt habe und ganz viel gelernt habe, dank euch, habe ich ja auch gesehen, krass, da entsteht also wieder eine Creator-Community, wie sie bei YouTube ganz zu Anfang war, die gerne zusammen was machen wollen, die Spaces haben wollen, wo sie zusammen was filmen können, sich Content überlegen, super wohl wollen, so, umgehen. Lass uns das beibehalten, weil das ist so stark und mächtig und lass uns das eben nicht mit Menschen wie mir vor einigen Jahren, die dann kommen und mit Geldscheinen winken, sagen, ja, guck mal, mach mal hier die Koop, ist alles halb so wild, da kriegst du gutes Geld für irgendwie zerstören. Oder was heißt zerstören? Oder zumindest ähm, die, die Unschuld nehmen. Oder ach, ich habe kein gutes Wort. Ich weiß okay. total,
0: was du meinst. Ich weiß total, was du meinst. Also ähm, ich hoffe auch, dass es bei TikTok noch so bleibt. War schwierig.
1: Ja, es ist ja, TikTok ist ja auch eine, eine kommerzielle Plattform, die mit Marketing Geld verdienen wollen werden. Hm. Und äh, dann bleibt es natürlich nicht aus. Aber ich finde... Ähm, denn auch wir, wie wir auch schon eingangs immer wieder betont haben, ist das Thema persönliche Werte ja auch so viel so wichtig ist. Und das habe ich ja gerade in meiner Eingangsgeschichte, in meinem ewig langen Monolog, ich keine Ahnung, wie lange der war, auch erzählt, dass ich ja mich von meinen Werten entfernt habe durch Anerk Wunsch nach Anerkennung, Wunsch nach Macht oder Streben, weil ich dachte, man strebt nach sowas. Das ja. ist völlig normal und ähm, musste ja dann irgendwie über Jahre schmerzhaft lernen, das sind nicht meine Werte, das sind Werte, die mir meine Eltern mitgegeben haben, die mir die Medien mhm. mitgegeben haben und so weiter, Den bin ich sozusagen verfallen und da können wir jetzt ja zum Beispiel dran arbeiten mit geilen Managements und so weiter, Das die Creator bei ihren Werten bleiben und sie überhaupt erstmal kennen, vielleicht aber auch. Ne? vielleicht Viele wissen gar nicht so richtig, sie sind nicht alle so reflektiert oder noch sehr jung. Was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Was sind meine inneren Leitplanken? Das ist so, so wichtig. Und dann, wenn du die kennst und dir äh, die Wand klebst und jeden Tag siehst, glaube ich, wirst du den Ding nicht so schnell äh, erliegen.
0: Ja, total. Also voll schön auf den Punkt gebracht. Und ich sage auch immer, so also das Wichtigste. Was man sich bewusst sein muss, ist immer die eigenen Werte in den verschiedenen Lebensbereichen quasi. Ähm, du hast jetzt sehr viel äh, erzählt, dass du ja auch sehr, sehr eng auch mit vielen Creators zusammengearbeitet hast in den letzten Jahren. Was würdest du denn sagen, ist so dieses, ich meine, wir haben jetzt so eine Kultur mittlerweile, dass junge Leute Influencer werden wollen. Aber was ist denn dieses, ich meine, man kann es schwer verallgemeinern, aber was ist denn diese Eigenschaft, die so einen Inscope oder einen Herr Anwalt erfolgreich machen. Also was ist das, diese Eigenschaft, die dich zum erfolgreichen Creator oder Influencer macht?
1: Ich hatte ein ganz tolles Gespräch vor ein paar Tagen auf Clubhouse <lacht> mit Maximilian Pollux. Der ist ja auch ein, ein YouTuber mittlerweile, der eine ganz andere Geschichte hat, der eben zehn Jahre im Gefängnis saß und lange auf der Flucht war und eben so ein richtiger Gangster ist, der auf YouTube seine Geschichte erzählt. Damit junge Leute sich dreimal überlegen, lohnt sich, das Gangster zu sein oder nicht, ohne jetzt diesem Zeigefinger zu machen. Und der tingelt halt auch durch die Weltgeschichte und hilft, geht, geht an Schulen und so weiter und erzählt das halt alles. Und der Typ ist halt so, so, so ein Berg, 1, über 1,90, nur Muckis, glatze, sieht <lacht> schon echt lustig aus und den glaubt man das, glaube ich, den nimmt man das irgendwie ab und den, äh, den unterstütze ich, äh, weil ich die, seine Mission so spannend finde und toll, das ist einfach ein super toller Mensch, ähm, der hat, den habe ich mal mit nach Stuttgart genommen vor einiger Zeit äh, zu Inscope, äh, unsympathisch TV, äh, Tim Gabel und Co und dann haben wir so zwei Tage mit denen verbracht, ein bisschen Content gemacht und so und dann hat er jetzt in diesem, in diesem Clubhouse äh, hat er erzählt, da habe ich nämlich auch gefragt, warum was ist das eigentlich, was andere Influencer haben? Und sagte er, er, er findet es so wahnsinnig, wahnsinnig toll, wie diese Leute es schaffen, so viel Herzblut und Zeit und Energie in etwas zu stecken, was, wo, wo man, die meisten anderen Menschen die Segel streichen müssen. Das stimmt. Die Leute sind wirklich, wie wie Insko sagt, permanent am Hasseln. Also die sind immer irgendwie am Telefon und da sind die, die fliegen durch die Welt, fahren durch die Weltgeschichte, treffen sich mit dem, machen das und das. Also die haben irgendwie immer so permanent gefühlt, zu so zehn Chats, WhatsApp offen, um irgendwas zu kognieren. Dann sagte er nämlich, Sascha hat ihn um 2.30 Uhr nachts ein Hotel abgeholt, ist mit ihm, der dreht seine Videos bei seinen Eltern im Keller äh, und äh, ist mit ihm eine halbe Stunde rausgefahren, um ihn einen Satz in diesem Keller seiner Eltern für ein Video sprechen zu lassen und hat ihn wieder zurückgefahren. Also ein Riesenaufwand für eine Miniszene. Dann hat es irgendwie erst nicht verstanden, aber nachher hat er es verstanden, weil das, diese Dedication an etwas, also diese diese Hingabe, diese Leidenschaft für den, für den eigenen Content, ist so groß, dass sie dafür solche Umwege gehen und so, so ihren Schlafrhythmus zerhacken, äh, ja, irgendwie sich, sich wirklich, wirklich richtig hardcore reinknien. Das ist ja auch etwas, was ich äh, von Herrn Anwalt auch in dem Podcast gehört habe, ist, dass er ja auch unheimlich diszipliniert viel Zeit. Für dieses Thema verbringt und ja. ähm, einfach mehr als andere macht. Punkt. Ja. Und äh, ich glaube, das ist, das ist das, was, was Creator auszeichnet, auch wenn es richtig weh tut, wenn es auch gerade überhaupt keinen Spaß macht, weiterzumachen.
0: Richtig geil. Also, das hat so noch nie jemand zu mir gesagt und ich finde es richtig, richtig gut, weil. Ähm also so oft habe ich mit Leuten in den letzten Jahren darüber gesprochen, wie machen wir, wie bauen wir einen guten Instagram-Kanal auf, wie werde ich Influencer und dann so, dann sagst du halt, ja, du musst halt deine Nische finden und einfach viel machen, einfach viel präsent sein, einfach viel kreieren und dann kommt sowas wie, ja, da muss ich ja auch jeden Tag posten. Ja, das ist halt dein Job. Also was, was, so was ist das für eine Frage? Entweder du hast halt Bock drauf oder nicht, aber dann frag doch nicht, wie du Influencer wirst. Und ähm, das, ja, also ich glaube, das bringt es auch gut auf den Punkt, wenn du wirklich eine Dedication für deinen Content hast, egal in welchem Bereich, ähm, und dir das auch wirklich Spaß macht oder du es auch trotzdem machst, wenn es mal keinen Spaß macht, dann, ähm, dann wirst du definitiv erfolgreich in dem Bereich.
1: Ich glaube, die Herangehensweise ich werde Influencer, das ist einfach grundlegend falsch. Ja, voll. Du, du kannst einfach, ich glaube, es geht, ne, wenn du das aus so einer Business Point of View machst, aber du wirst nie ernsthafte Leidenschaft haben und irgendwie werden es viele Menschen merken. Es gibt ja Beweise, ne, diese ganzen virtuellen Avatare, die erfolgreiche äh, Influencer sind, ne, dass es auch anders geht. Aber da steckt dann ein ein Team von Menschen hinter. Und wenn du aber sagst, ich will Influencer wer werden, weil ich... Ähm, einen Lamborghini fahren will oder weil, ich, weil mich 100.000 andere Mädels beim Schminken anhimmeln sollen, ist es einfach, glaube ich, grundsätzlich falsch. Keiner unserer Talents, die wir äh, betreuen, hat jemals gesagt, ich werde Influencer, sondern Simon hat einfach unheimlich gerne Computerspiele gespielt und hat irgendwann mal das, das, das die Kamera äh, angemacht, den, den Screen gecaptured oder äh, war ins das Gleiche. Ne? Der hat dann irgendwann gemerkt, aber Dadeln ist nicht mehr, ich finde Fitness auch irgendwie spannend, und hat seine, seine Fitness Transformation dokumentiert. Oder ähm, Melina Sophie, die hat einfach irgendwie Lust Ich finde mein Leben lustig und ich mache skurrile Sachen und lasse die Leute daran teilhaben. Ich bin einfach ein bisschen durchgeknallter als die anderen. Und klar, ich kenne dann auch die richtigen, äh, mit denen ich mitwachse. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Netzwerken, ne? wie auch bei uns im Job. Es ist einfach das A und O, dass du bekannt wirst und man dich für etwas schätzt und dich als Marke wahrnimmt mit deinen Werten und all diesen Dingen, dass du das klar nach vorne stellst, was aber auch bedeutet, dass man sich eine Tür für andere Leute vielleicht auch verschließt. Ich bin ja jemand, ich, ich fluche gerne und sage etwas, was viele andere richtig doof finden, aber das bin halt ich und ich weiß, das feiern aber auch andere, aber ich mache mir damit auch einige Türen mit Sicherheit zu. Weil die sagen halt, warum hat der 47-jährige Typ immer noch ein, ein hier ein buntes, buntes äh, ein Pulli und ein Cappy auf? Ne? Er soll mal erwachsen werden. Nee, will ich gar nicht.
0: Gar nicht.
1: Also, es ist halt so, sei du selbst und zieh das durch. Und verne also, vernetzen, ja, ist nur A und O. Ist einfach auch wichtig. Ja, Punkt.
0: Das wird jetzt auch dein Schlusswort, weil ja. <lacht> leider zum Ende kommen. Ich weiß nicht, ich will auch nicht, ich weiß nicht, ob du noch Termine hast, aber ich habe leider gleich Doch. noch welche.
1: Wir haben gleich ich, gleich habe ich meinen Bisfluencer-Talk, also intern.
0: Oh, Achso, intern, okay. Ich bin gespannt, was da noch äh, dieses Jahr auf uns zukommt, auf jeden Fall. Für alle, die es äh, jetzt noch nicht wissen, ich weiß nicht, ob du es am Anfang gesagt hast, ähm, Hendrik hat ja einen eigenen Podcast, den Bisfluencer-Podcast, also da müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören. Ansonsten bedanke ich mich bei dir für dieses tolle Gespräch. Ich könnte... Äh, dich stundenlang über das Thema Influencer Marketing ausquetschen, aber das äh, setzen wir dann bei Clubhouse fort. Yay, machen wir. <lacht> Hast okay. du noch äh, Schlussworte oder willst du noch was loswerden? Und wo findet ja. man dich?
1: Man findet mich. Also mein, mein Hauptturf ist tatsächlich LinkedIn zurzeit, ja. wo ich eigentlich am aktivsten bin, ähm, aber auch da ist alles ein bisschen runtergefahren. Hab, ähm, Instagram mache ich auch, aber irgendwie so gut wie gar nicht, aber irgendwie bin ich da ja, ich bin auch jetzt, ich bin ja auch nicht so der Creator-Typ, sondern ich finde es spannend, mit Leuten wie dir zu sprechen und vielleicht auch ein bisschen zu inspirieren oder äh, zu, zu, wie heißt das noch, zu polarisieren. Das macht mir eigentlich viel mehr Freude und damit, glaube ich, bewege ich auch was. Also ich will ja halt was bewegen und deswegen äh, suche ich Leute wie dich, die mitmachen, ähm, das besser zu machen und die Leute, die das jetzt hören und sich davon irgendwie angesprochen fühlen, sind herzlichst eingeladen, mich auf LinkedIn anzuschreiben und mitzumachen. Und äh, ich sagte ja noch, äh, wie wichtig beim Thema Influencing ist, sich zu vernetzen und Cross zu promoten. Sarah, ich würde mich unheimlich freuen, wenn du auch bei uns bei dem Podcast kommst.
0: Oh, das und, mich Und äh, wir
1: vielleicht dann auch unser Thema weiterführen können. Oder vielleicht finden wir dann, äh, dann hat vielleicht Klapphaus schon eine kleine Historie hinter sich und dann können wir da nochmal gucken, was ist da eigentlich draus geworden? Weil du bist da ja auch ja. sehr aktiv. Ähm, ja. Ich würde mich total freuen, wenn, wenn wir das äh, Gespräch auf unserer Seite demnächst mal fortsetzen. Vielleicht ja auch mit Niklas gespannt. zusammen, das ist auch immer lustig.
0: Hendrik hat eben schon gefragt, ob er mich auch was fragen darf. <lacht> Nein. Ich weiß,
1: ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Aber ähm, ich, ich bin sehr dankbar, dass ich wirklich hier sein darf, weil für mich ist es einfach wichtig, das Thema Werbung nicht verkommen zu lassen und es auch in die neue Welt, in die neuen Generationen zu tragen, dass es aber auch passt. Und das sehe ich im Moment nicht stattfinden oder nicht genug stattfinden, und ich komme aus der alten Welt und möchte gerne Leuten wie dir den Staffelstab übergeben und sagen, komm, jetzt läufst du weiter und sorgst dafür, dass es geil bleibt. Ich, ich finde Werbung toll und Werbung muss geil bleiben. Punkt. Das ist ein Schlusswort jetzt.
0: Das ist ein super Schlusswort und ähm, ja, ich bedanke mich wirklich bei dir für deinen Input und äh, die hautnahen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, Hendrik bei LinkedIn vor allem zu verfolgen. Hendrik Martens, danke an dich äh, für deinen ganzen Input und danke an alle, die bis zum Ende jetzt zugehört haben, uns beim äh, Schnabulieren. <lacht> ihr könnt das in der Zukunft auf jeden Fall weiterhin bei Clubhouse tun und wie ihr gehört habt, nehmen wir bestimmt noch die ein oder andere Folge zusammen auf. Vielen, vielen Dank. Ähm, teilt gerne die Folge mit jemandem, äh, den Influencer-Marketing auch ein bisschen interessiert oder generell die Werbebranche und dann hören wir uns beim nächsten Mal bei Zwischengeneration Y und Z. Ciao, ciao. Ciao, Hendrik.
1: Tschüss, vielen Dank nochmal.